0: Louis Enrique närmar sig PSG, där Jan Kulusevski är helt klar för Tottenham och Spanien spelade med en blytung till igår, eller? Och dessutom så ska vi snacka om Saudi, för där har det hänt ännu mera grejer. Det här är Expressen fotboll med mig Ville och Petter Landel. Mm. Peter, vi kör igång direkt. Ruben Neves verkar vara så gott som klar för den saudiska ligan.
1: Mm. Och där har vi ju liksom en förändring direkt på vad vi sett tidigare. Att helt plötsligt så är det liksom inte bara gamla rejects som plockas över för hisnande summor. Utan nu är det spelare i sin absoluta prime. Där det dessutom finns intresse från europeiska storheter som som tar klivet och det är ju nästa steg i den saudiska fotbollsrevolutionen för att Ruben Neves hade ju kunnat spela i så gott som vilket Premier League-lag som helst eh, eller spanskt lag eller vad som helst, eh, så pass bra är han. Eh, så att han, att han tar klivet nu förändrar ju spelplanen ytterligare för att helt plötsligt så är det ju liksom inte bara Karim Benzema 35, en gol och kan Fyra svåra skador senare och så vidare som, som ska gå utan, utan en spelare som mycket väl hade kunnat spela ett Champions League-lag kommande säsong.
0: Och han är ju ung som du säger. Kommer det här liksom, är det början på något nytt vi ser eller är det snarare ett undantag?
1: Nej, det är ju, det är ju början på något nytt. Det är jag helt övertygad om. Alltså att Saudi satsar på fotboll, det är så löjligt, löjligt uppenbart. Det är ingen slump att Lionel Messi är turismambassadör för landet. Det är ingen slump att <skratt> det är helt precis under fotbolls-VM i Katar börjar pratas om att Saudi ska ansöka och det har vi sagt, eller jag har sagt det vid andra tillfällen säger jag det igen, de kommer att få VM 2030. Något annat bedömer jag som högst osannolikt. Det är ju ledande figurer i landet som åker runt på charmturnéer nu i massa federationer i Asien och Afrika och raggar viktiga röster till en framtida omröstning. De har ju sett hur deras grannar i gulfen lyckats marknadsföra sig väldigt väl. Eh, Abu Dhabis uppköp av Manchester City, Katars av PSG, fotbolls-VM i Qatar och så vidare. Det här vill Saudi satsa på stenhårt och gör det. Eh, och då går det givetvis första steget är att köpa Benzema-typerna eh, så att säga. Väldigt bra men kanske mot slutet. Eh, Cristiano Ronaldo vill också nämna sig den meningen. Ja, han var redan slut tyckte jag. <laughs> eh, men eh, men eh, här är det ju nästan som att det går så, så fort. Liksom. Vi har precis hunnit vänja oss vid en värld där okej, okay, nu är det Saudi som köper de gamla. Vi, vi tänker ju att vi har sett det förr. Kina har gjort det. Eh, MLS har gjort det. Eh, liksom. men det här är något helt annat och det går så fruktansvärt fort eh, men jag har svårt att tänka mig någonting annat än att Ruben är är liksom den första av ganska många eh, kanske inte bara den här sommaren att det går lika fort där men nästa eh, så tror jag att det kommer komma ännu mer för att pengarna som erbjuds är så hiskeliga att det är svårt att, att förstå
0: men är det just pengarna som gör att Ruben Neves går till Saudi? Eller ja, är det, ja, är det? ja, ja, ja.
1: <laughs> just nu så finns det ju liksom ingen eh, legit sportslig utmaning på det sättet. Visst, eh, du kan ju hamna i en, <coughs> en klubb som spelar i Asiatiska Champions League och det ska ju liksom inte förringas. Det är givetvis en stor grej även om vi med, vad ska man säga, våra europeiska fotbollsglasögon på inte ser det på samma sätt. Men Kvaliteten på fotbollen och så vidare. Den sportsliga utmaningen är ju såklart än så länge betydligt mindre. Eh, och framförallt då för en spelare av hans kaliber som hade mycket väl kunnat... Inte kliva in i vilket som helst, men han är ju bra nog för ett Champions League-lag. Alltså, jag hade inte blivit förvånad om Newcastle till exempel han hade varit där. Eller... Men känns United för den delen?
0: Han var ju lagkapten i Champions League som 18-åring. Exakt, så att, han exakt. Har ju,
1: han har ju det i sig. <laughs> definitivt, definitivt. Alltså, sen... Sen är det ju liksom att han hamnade i Wolverhampton från början är ju liksom en historia i sig. Vi har inte tid att ha den hela nu men att det är ju liksom en pen penningtvättsapparat för Jorge Mendes egentligen att skicka dit portugisiska spelare tjänar en jävla massa pengar. Och det är ju, ska man säga det rent krast, så är det ju han som är den stora vinnaren på den här övergången också. Givetvis Ruben Evs får ju liksom pengar han. Som är större än vad han någonsin kunnat drömma om. Men det får ju Jorge Mendes också.
0: Mm. Jag såg på Twitter att det ryktades om 55 miljoner euro. Mm. Han har ett år kvar på kontraktet? Mm. Hade de fått det av någon annan klubb? Nej. De stora pengarna.
1: Nej, det tror jag inte. Alltså, det skulle vara om det är något lag som när säsongen verkligen närmar sig och behöver en tydlig sexa eh, att lite i desperation kunna pusha upp till de siffrorna. Men men eh, jag tror att i det här läget finns det inget europeiskt lag som skulle erbjuda den sortens pengar för en nästan nedflyttad spelare, trots att han är bra.
0: Välkommen till Coolbetta. Spänningen aldrig tar slut och underhållningen står i centrum. Här får du inte bara Sveriges bästa fotbollsads, du får också en spel... Det är ju inte bara Wolverhampton som ser ut att skicka spelare till Saudi utan Chelsea har ett helt busslass med mm. spelare som de är på väg dit. Eh, Koulibaly, Hashim Siesh, Kanté, Edouard Mendy. Mm. Varför?
1: Eh, ja, eh, dels för att Chelsea var liksom förra sommaren Saudi, höll jag på att säga. Eh, men bara en, en liksom ny aktör i ägaren Todboly som... Som gick in och bestämde sig för att här ska bågen spännas till bristningsgräns. Eh, och ganska, eh, för en yttre betraktare i alla fall, helt vansinnig eh, shopping spree utan tanke. Eh, så att i mångt och mycket den här saudiska revolutionen eh, är ju liksom räddningsplankan för Chelsea. För de värvade huvudlöst och behöver... Ska pengar innan den 30 juni när räkenskapsåret tar slut för att ja, man hamna på rätt sida gränsen. Eh, och det vet ju de saudiska klubbarna om. Eh, det är ganska profilstarka spelare allihop. Eh, om vi tar ja, samtliga fyra som du räknade upp i tron muslim. Och det har ju också varit ganska tydligt att, eh, att saud de saudiska klubbarna, eller PIF då, som, som sköter förhandlingarna. Eh, har ett extra stort intresse av att eh, hämta muslimska spelare. Och det är klart, de får ju ett större såklart i ligan i landet. Eh, jag tror också att anpassningsperioder är betydligt lättare. Eh, så att, liksom att bygga upp eh, den typen av, av spelare är, är någonting de har siktat på. Och så vet de ju om att Chelsea vill sälja. Så även om de erbjuder övergångssumma som, som hjälper Chelsea så, så tror jag... Att de, de är medvetna om att det här är spelare som kommer att släppas. Så, så det blir liksom en slags konstig uh, symbios där Chelsea behöver uh, bli av med spelare och få pengar. Och Saudi kliver in som en räddare samtidigt som de får spelare som är right up there alley. Uh, så grattis Chelsea är väl det jag kan säga för att de har haft en otrolig tur att detta hände.
0: De här spelarna då, de är ju många, eller
1: de, alla får man väl säga, är förbi sin peak- Alltså, ser CSI egentligen kanske inte åldersmässigt det Men han har ju varit så dålig i Chelsea så att det känns så.
0: Men kommer det här, om vi spolar fram ett år, mm. vad står vi här och pratar om kring Saudi då? Kommer vi snacka om ännu större spelare och ännu bättre ja. spelare eller ja. kommer det här vara...
1: Nej men jag tror det, jag tror det. Alltså det här är en målinriktad satsning att bygga... Uh, landet som fotbollsnation inför 2030 som ska bli liksom på allt det här uh, de har ju varit ganska tydliga de pratar om så här vision 2030 på samma sätt som Katar hade sin vision 2030 uh, och det här handlar om att liksom, det finns ett stort fotbollsintresse redan i Saudi men att liksom bygga upp det ännu, 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 ännu mer och jag tror de ser turismintäkter uh, från detta också så att med den outsinliga källa pengar som finns i landet och uppenbara viljan att investera så är ju detta fortfarande bara början och en slags topp på Isberget och jag tror att det kommer vara enkelt för dem att fortsätta plocka det Kalliubalis eh, of the world eh, för att de kommer ju alla vara intresserade av att åka och ta en sista fet lönescheck. Eh, men i takt med att andra spelare ser att även The Ruben of this world väljer samma spår så kommer ju givetvis eh, kvaliteten på ligan öka. Eh, jag kan se Saudi satsa hårt eh, för att bygga upp asiatiska Champions League. Liksom. Eh, så att jag tror att vi kommer att behöva vänja oss vid att det ser ut så här. Nu har vi liksom en, en riktigt stor spelare som menar allvar som ska utmana eh, det europeiska den europeiska stormakterna så att i ett par år framåt så kommer bättre och bättre och bättre spelare välja den vägen för att de får en chans att få pengar de inte annars hade kunnat få och kortsiktigt så kommer det ju vara liksom lite clownigt att det rinner runt spelare med liksom Champions League-vinnare men över tid så kommer det att jämnas ut och det kommer bli högre och högre kvalitet, så är det. Vi
0: kan också lova att det kommer
1: att snacka Saudi innan ett år från nu. Det är jag. Alltså, jag är inte förvånad man <laughs> Nästa vecka står om att prata om det på onsdag. Liksom. <laughs> Vi
0: tar oss vidare och snackar Kulisevski, för han är nu klar för Tottenham. Mm.
1: Ja, och jag, han, han sa ju själv att det var väldigt skönt, för nu kan jag liksom börja planera eh, min framtid. Och jag förstår det. Det har ju varit en, en lite skakig tid där han varit fångad egentligen mellan ett... Juventus är lite oklart vad som exakt ska hända där. Och Tottenham där det har varit nästan lika oklart vad som ska hända där. Nu finns en tränare på plats i Tottenham. Ange postit Lite osäker på uttal. Och det ger ju i alla fall klubben en riktning. Det finns fortfarande frågetecken huruvida Harry Kane kommer att stanna kvar. Och det är ju ingen Europa fotboll nästa år. Men... Nu fick Tottenham det en för så lite pengar i sammanhanget. För jag var lite orolig att han skulle fastna i Tottenham på ett långt kontrakt för en dyr övergångssumma och inte har någon chans att ta sig därifrån om det fortsätter gå neråt för Spurs. <laughs> um, nu, nu har jag ändå lite tro på att det finns en grundkapacitet i truppen och att Posse Choglo är en så pass kompetent tränare att de ska ta sig tillbaka till Europafotboll. Och då tror jag att det är en jättebra plats för dem att fortsätta utvecklas, eh, få spela eh, nästan varje match i världens bästa liga. Så att skönt. Jag tror att det här var ett bra och viktigt steg för honom.
0: Och eh, Luis Enrique, den tidigare, både Barcelona och eh, spanska tränaren mm. på akte
1: Ja, eh, Nagelsmann i sista stund så... så eh... Så blev det inte PSG som det pekades på. Att det skulle bli exakt vad som har skurit sig där. Det vet jag inte. Men Luis Enrique. Det känns kul att få tillbaka honom till klubblagsfotbollen. Han har ju varit en av de här förbundskaptenerna. Som faktiskt man känner att. Vad, vad håll, varför är du ett landslag? Du kan ju träna klubblag. Herregud. Och PSG står ju inför en ganska dramatisk dramatiskt sker det i sin moderna historia eh, Mbappé kommer ju nästan garanterat att försvinna eh, jag tror inte riktigt sist ordet är sagt nödvändigtvis men eh, det ska byggas om Louis Enrique är ganska eh, skicklig lagbyggare för han kapital och kunna investera i sin typ av spel så alltså, tror jag att det långsiktigt är bättre för PSG eh, med honom en väldigt tydlig visionär eh, en man med idéer och principer än att de ska ha Messi och Mbappé och hålla tummarna för att det är uppenbart att det inte funkar. Så ett, ett klokt val av PSG och kanske rätt steg för en rika efter landslaget.
0: Håller du med om att det är nästan lite läskigt hur snabbt man glömmer vilka tränare som är relevanta?
1: Ja, ja men det är, alltså, det är <laughs> fotbollen går jäkligt fort. Alltså, det är så. Du, kan inte, du kan inte hålla på att inte vara aktuell för då, då försvinner du i cyklerna.
0: Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag. Och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svidea.se företag och jämför själv. Spanien
1: spelade hem en blytung titel igår, eller gjorde de det? Alltså jag kan tycka så här... Ingen bryr sig om Nations League, liksom. så, så är det ju. Men jag kan tänka mig efter sättet de åkte ut VM att det ändå finns en psykologiskt viktig komponent i det för Spanien att, att på straffar dessutom eh, ta hem segern. Att, att känna att det där marocko utåget där, där de skulle ha vunnit jag förstår inte hur Marocko kom undan med den, ärligt talat. Eh, så känns det, jag tror det kändes bra för Spanien att liksom eh, inför ett stundande EM nästa sommar att ha den här i bakfickan och inte vara liksom påminnt det senaste stora vi gjorde var den där ganska usla insatsen mot Marocko. Eh, att de Krönta Nations League-mästare, det kommer vi glömma snabbare än vilka tränare som är relevanta.
0: Det, så är det. Jag skrev i mina anteckningar att det är som en landslags Supercup, Att om du vinner den så tar du som en titel och annars så säger du att det är en träningsmatch.
1: Ja, precis. Vinner du den så har du givetvis någonting att posta på, på Instagram. Eh, vinner du inte den så vet du inte om att den pågår.
0: Det var allt från Expressen fotboll idag. Men vi är tillbaka redan imorgon. Och då blir det Allsvensk Silly med Anna Lavnick.